0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. Спонсор этого выпуска EF Education First — ИЕФ уже не раз поддерживали наши рассказы о людях, которые провели большую часть жизни за границей. Героиня сегодняшнего выпуска Инга Меладзе закончила Оксфорд. Но чтобы туда попасть, Инга потратила кучу времени и сил. Мало кто знает, что помимо языковых лагерей от ИЕФ, о которых мы уже рассказывали, EF Education First помогает правильно подготовиться к поступлению в бакалавриат, магистратуру, MBA и даже гарантированно поступить в вуз-партнер э, в разных странах – Великобритании, США, Австралии. Эти программы помогут вам не только достигнуть необходимого уровня языка, но и помогут вам реализовать самые амбициозные карьерные цели. Подробности в описании, а мы переходим к гостю. И у нас сегодня в гостях Инга Меладзе, старшая дочь певца Валерия Меладзе и создательница бренда украшений Абирон. У Инги достаточно интересный путь поиска себя и своего дела. Половину жизни Инга провела в Англии, отучилась на психолога в Оксфорде и не так давно вернулась в Москву, чтобы создать собственный бренд чокеров. Для тех, кто не знает, чокеры — это такие украшения, красивые ленты на шею. А фишка бренда Инги в том, что их можно персонализировать. Наверное, для меня это особенный выпуск, потому что мало кто знает, но мы с Ингой учились и очень дружили в первом классе. А потом Ингу забрали из нашей школы, и мы потерялись. И вот мы увиделись недавно, спустя 20 лет.
2: Инга, расскажи, пожалуйста, как сложилась твоя жизнь после первого класса. Прошло где-то лет восемь, и в 15 лет меня отправили учиться в Англию. Тогда для меня это было абсолютным шоком, если честно, потому что я была очень домашним ребенком. Очень ленивым ребенком, если честно. И ну, тогда как раз начинался этот тренд: на, у родителей отсылать своих детей учиться за границу. И моя мама подумала, что там из меня делают, сделают менее ленивого человека, поэтому отправили туда учиться. А с тобой как-то совещались? Нет, нет, мне просто это вот поставили перед фактом, и все. Но меня, на самом деле, достаточно долго готовили к этому. Мне кажется, у моей мамы этот план долго назревал, потому что она... Я какие-то факультативы... У меня не было никаких факультативных занятий особо Музыкой я не занималась. Я учила только языки. Но это с точки зрения языка. А с точки зрения того, что ты окажешься вдали от дома, совершенно одна. Да, вот это меня все очень пугало, потому что я, в принципе, до сих пор такой человек, что мне э, сложно выходить за рамки зоны комфорта своей, поэтому... А тогда, в детском возрасте, когда у тебя куча комплексов, это особо было сложно. Вот, поэтому я немножко, конечно, поплакала, когда <соценно> родители объявили, что я уезжаю учиться в Англию. Вот, Но на самом деле, когда я приехала в школу, там, помимо меня, все остальные студенты тоже приехали, абсолютно попали в такую же идентичную ситуацию, все из дома переехали жить на новое место, в новую страну, поэтому мы очень быстро как-то сплотились и сдружились, и поэтому очень... На самом деле было весело. Ну и вообще как-то, не знаю, я настолько... Мне настолько нравилась в Англии. Я вот как-то э, с первого дня прям влюбилась в Англию, в Лондон. Мне там... Это так... сразу в Лондоне оказалось? Нет, частная школа, пансионат в городе Иле это где-то минут 15 на поезде ехать от Кембриджа. И в городе не было абсолютно ничего, кроме Старбакса. Открылся там Старбакс, и когда у нас было свободное время, а его в английских школах очень много, потому что там, особенно в последние два класса, очень много окон, и как бы дается ученикам для того, чтобы они самообучались. да. Ну, мне кажется, в этом вообще немножко английская система образования,
1: что очень много самостоятельной работы.
2: Да, очень много самостоятельной работы. То есть как бы вот ты попал в хорошую школу, и хочешь учись, не хочешь — не учись. Тебя сильно никто не заставляет, но вся ответственность лежит на тебе. И я... Ну, Первый год точно достаточно безответственно относилась к своей учебе, поэтому в Starbucks я была постоянным клиентом со всеми своими друзьями. А почему? Почему я немножко безответственно к учебе да. относилась? Ну, я, нет, я не то, что я на самом деле была всегда очень примерной ученицей, а, но просто когда я приехала в Англию, а, там программа обучения показалась настолько простой, что а, у меня создалось впечатление, что не обязательно, ну, мне не нужно так сильно убиваться для того, чтобы получить хорошие результаты по экзаменам. И, в принципе, так и сложилось. Я отучилась первый год вот в этом международном центре, потом перешла вот в школу, при которой был этот международный центр. И я приняла решение, что... Ну, когда нужно было решать, куда подавать документы, в какой университет, я очень быстро поняла, что... Я однозначно точно хочу подавать в лучшие вузы. В
1: Великобритании.
2: Да, угу. да. Хотела очень подать документы в Оксфорд, но у меня оценки были не очень хорошие на тот момент. Но в английской школе хорошо то, что ты можешь пересдавать свои экзамены сколько хочешь. Поэтому... Я приняла решение, что… Я сама все решения типа, принимала уже, когда меня отправили в Англию. Но а... советовалась с родителями? Я ни с кем не советовалась, если честно. Я... Ну, они с ней тоже не советовались, прежде чем ответочка такая. Нет, в общем, я просто не очень хорошо сдавала экзамены первый год. так, немножко ленилась… Потом поняла, что на самом деле их несложно сдать хорошо, и мне просто-напросто нужно пересдать эти экзамены, но это значит, что мне нужно взять gap year. В Англии очень часто студенты после школы берут вот этот отпускной год, и обычно это делается для того, чтобы кто-то стажируется, кто-то путешествуют, в основном все путешествуют. Тогда все повально ездили спасать мир в Индию, в Африку, работать на какие-то там благотворительные организации, и я настолько вдохновилась этим, что я, ну, во-первых, сначала приняла решение, что я, значит, возьму этот перерыв на год, и потом я уже, ну, пришлось на этот год переехать в Москву обратно, потому что студенческая виза как бы кончилась школьная, поэтому я уже документы отсюда подавала, здесь готовилась.
1: Мне было страшно, что
2: не получится. Ты знаешь, это какая-то вообще такая немножко мистическая была э, ситу, как бы, ситуация, как я попала в Оксфорд, в принципе, потому что я почему-то четко знала, что я туда попаду. И я, вот, несмотря ни на что. Несмотря ни на что, <laughs> несмотря на то, что несмотря на все те байки, которые рассказывают про то, как туда сложно попасть. Но ну, туда на самом деле сложно попасть. И это абсолютная лотерея кто туда попадает и кто нет, потому что у нас было в школе очень много умных ребят которые почему-то туда не попали.
0: Ну, это как с работой, мне кажется, тоже. Где-то мэтч происходит, где-то нет. Ну, то есть, это нормально.
2: Наверное, да. А почему ты говоришь, что мистическая история? Да, вот этот весь год, пока подавала туда документы, пока сдавала тесты вступительные, ездила на интервью, э, четко знала, что я э, туда попаду. И вот приходит э, конец декабря, значит, подходит, и это время, когда э, всем студентам э, по завершению вступительных интервью э, присылают письма с решением, да, дают тебе место или не дают. И мне приходит отказ. И это уже после Гапьер, то есть ты уже потратила год на то, чтобы пересдать. Ну это в течение Гапьер, ага. да. Как бы я подала еще ну, по английской системе, когда ты подаешь документы в университет, ты, ты должен послать э, э, свою э, анкету в 5 мест. И ну, помимо Оксфорда у меня еще было четыре запасных варианта я везде меня приняли, но я-то хотела именно в Оксфорд, вот, поэтому э, у меня, вот я когда получила это письмо с отказом, у меня случилась истерика абсолютная, потому что э, у меня такое чувство несправедливости э, это вызвало, потому что я же весь год жила, зная, вот у меня было это дурацкое ощущение, что я там буду учиться, и тут мне приходит отказ. И я, значит, засыпаю, и я не знаю, что это было. Как будто мне во сне кто-то прошептал: что тебе нужно утром проснуться и все-таки написать письмо в Оксфорд. И э, я просыпаюсь с четкой задачей, что я сажусь и пишу письмо профессору по психологии, который у меня брал интервью, и с которым, мне показалось, у нас прекрасно прошло интервью, он был очень доброжелательный, и вообще, мне кажется, что я как бы ну, хорошо отвечала на все поставленные вопросы. Я ему пишу письмо, такое небольшое, но очень эмоциональное. Я очень четко помню, что я написала в этом письме, но э, я никогда с тех пор его не открывала. Вот оно у меня сохранено где-то в компьютере. Я не знаю, у меня какое-то смешанное чувство то ли стыда от того, что я на таких эмоциях его написала э, и какого-то ну, не знаю, такого-то трепета еще к, к той ситуации. В общем, я его, да, отправила и больше никогда к нему не возвращалась. Но в письме было написано что-то типа э, «Я так всю жизнь хот... представляла, что я буду учиться в Оксфорде, и э, я так сильно, нерв... ну, так сильно туда хотела, что, видимо, на интервью я очень сильно нервничала и не смогла э, показать вам все свои как бы, прекрасные стороны и э, не смогла, наверное, достаточно хорошо ответить на ваши вопросы, поэтому вот я понимаю, что я прошу абсолютно невозможного, но если... Ну, а... было бы здорово. но да, но если как бы...
0: Давайте вместе подумаем, как у меня...
2: Если это в ваших силах, и если вдруг у вас получится все-таки найти мне место в Оксфорде, то я буду безмерно вам благодарна и сделаю все для того, чтобы вы никогда об этом не пожалели. Но я как бы просто подумала, что я же ничего не теряю. Меня-то уже и так не приняли. И если честно, я не ожидала, что на следующий день мне придет новое письмо, э, и уже там будет э, предложено мне место в Оксфорде. Это случилось очень быстро все. Я его, ну, мне кажется, сыграло несколько факторов. Мне кажется, что это вообще-то такая красивая рождественская история, потому что я отосла это письмо ему э, в канун Рождества. Mm -hmm. э, вот. И мне кажется... Почему с
1: волшебными оленями.
2: Почему-то мне кажется, что это сыграло какую-то свою роль. И, видимо, а, это как-то растопило его сердце а, и ну Понятное дело, что это было решение, принятое ним не, как бы, у, у него нету таких полномочий, чтобы единогласно выдать мне место а, Я думаю, наверняка там собрали какую-то комиссию Быстро это все обсудили
0: А ты никогда не обсуждала с ним этот момент?
2: А, ты знаешь, они меня... В общем, когда подаешь документы в Оксфорд Ты эм, подаешь документы в определенный эм, колледж да, слово забыла. Подаешь в колледж. Потому что Оксфорд это там нету централизованного здания. Он состоит из вот там 32 или 33 колледжей э, и разные департаменты. Эм, вот, и ты просто подаешь как бы, в тот колледж, в котором ты хочешь жить и учиться. И я подавала как раз в его колледж документы, но когда тебя приглашают на интервью, с учетом того, что тебя как бы в твоем колледже может не остаться мест, но тебя хотят оставить в Оксфорде, тебя могут определить в другой колледж, поэтому интервью назначают сразу в нескольких колледжах. И когда мне выдали место, мне, ну, видимо, сознательно выдали место не в его колледже, чтобы у нас ну, не было какого-то там, ну, не то что конфликта, интересов, ну, чтобы просто у нас не пересекались пути, видимо. Поэтому я, у меня не было даже возможности никогда с ним это обсудить. У меня, знаешь, какой вопрос? Откуда это такое опорство?
1: Я объясню, почему я это спрашиваю. В 18 лет, когда мне говорили «нет», я разворачивалась и говорила, извините, ради бога, что спросила, больше не вернусь. Тебе говорят «нет», и ты... Пишешь письмо, ну то есть ты настаиваешь, это очень круто. Откуда это у такой юной девочки?
2: Я сама не знаю, откуда во мне это взялось. Потому что я, в принципе, достаточно застенчивый, робкий человек. Я, наверное, больше интроверт, чем экстраверт. Поэтому мне вообще такие вещи по моей натуре не свойственные. Это неконтролируемо. Это просто в тот момент мне... Очень сильно хотелось попасть в Оксфорд, и я понимала, что я просто терять нечего, поэтому, э, ну, да. И что чувствует человек, который исполнил свою мечту? У меня, в общем, у меня после учебы в Оксфорде сложилось впечатление, что мне туда не лежала дорога, и из-за того, что я э, настолько своевольно поступила в той ситуации и вот пробила эту стену и выпросила себе это место... Uh, у меня вот как-то не очень, если честно uh, хорошо сложилось мое время обучения uh, вообще жизнь в оксфорде. просто наверное я очень хотела учиться там потому что это очень статусно, а не потому что я оценила то образование которое мне там дадут, а просто потому что вот мне хотелось корочку из оксфорда uh... для кого? Ну, для себя, для наверное, для того, чтобы свою какую-то самооценку поднять. На самом деле просто та программа, которая э, преподается в Оксфорде на экспериментальной психологии, это было абсолютно не то, что мне было интересно. В общем, мне было интересно по факту социальная психология, как потом оказалось. А в Оксфорде экспериментальная психология, она идет. Это чистая медицина. Мы изучали два года, не было вообще предметов по выбору. Я изучала физиологию, анатомию, генетику, нейрофизиологию, и там не было вообще ничего из того, что меня реально интересовало. Поэтому я уже думала, ну ладно, я уже хоть как-нибудь доучу, получу диплом и уже на магистратуре поступлю Оторвусь. туда да да куда я хочу поступить ну, в общем я наверное уже думала что к моменту э, окончания Оксфорда я пойму чем я хочу в жизни заниматься и уже э, да буду учиться на магистратуре там где мне будет больше нравиться и как удалось понять М я очень долго искала себя, если честно. Пока я в Оксфорде училась, я каждое лето какие-то стажировки себе организовывала. Начала со стажировки в банке, потому что, ну, мне ну, кажется, все идут в ну, Все, все, идут, банк, все, банк, все да. идут в банк. И я тоже решила, что, ну... Возможно, это мой путь. Я посажировалась в банке, мне это абсолютно не понравилось, хотя я стажировалась в отделе рекламы в банке. И там была достаточно интересная, в принципе, работа. Но мне просто не понравилось... Атмосфера банка.
0: Ну, не твою, ну, понимаю. Не моё.
2: Пока в Оксфорде э, училась, я еще целый год там организовывала, организовывала разные фэшн-шоу, думала, что я свяжу как-то свою жизнь с миром с индустрией моды. А, в общем, в итоге так и получилось, но как бы на тот момент просто я решила искать себя дальше. Э, я очень недолго пассажировалась в Кристис. Крайне короткое, абсурдно короткое время, которое я успела провести в стенах Кристис дня. в Лондоне. Да, три дня. <свят> а, я поняла, что <свят> там я тоже работать не хочу. В общем, да, получилось так, что просто я взяла отпуск, студенческая виза кончилась, нужно было оформлять новую визу, которая разрешает тебе работать а, в Лондоне, и а, это был год... А, когда проходила э, Олимпиада, и э, просто визовый центр английский был завален э, разными, ну, в общем, да, много кто подавал на визы, и просто пока дошло дело до моей, моих документов, э, у меня уже на стажировку в Кристи осталось три дня, а там какая-то дурацкая система такая, что нельзя сдвинуть даты стажировки, когда тебе уже выдают визу, тебе выдают ее на определенные даты. Я, в общем, в итоге ну думаю, ну ладно, хоть три дня постажируюсь. Это было три дня интенсивных э, аукционов э, современного искусства, поэтому как бы я попала в такой, в самый жаркий период э, стажировки. Но запомнилась Инга там не этим. В общем, я там стажировалась, да, только три дня, и по окончанию аукционов, конечно же, департамент... Импрессионизма устроил э, вечеринку. Вообще обычно стажеров туда не приглашают, особенно стажеров, которые только три дня простажировались. Но я решила, что это будет хорошая возможность для нетворкинга. И я пришла к своему боссу и как бы сказала, что я вот слышала, что один из стажеров, ну одна из работниц из департамента не сможет быть. Можно как бы я займу ее место. Можно я займу ее место. Ну, ладно. Сначала был ужин в Чайна Тауне в китайском ресторане, а потом в этом же китайском ресторане, как это часто бывает, был караоке, и все пели в караоке. И я сначала... Пришла на ужин, э, почему-то э, девушка, которая рядом сидела со мной на ужине с первого дня моей стажировки, в общем, за два дня предыдущих, <смех> успела меня как-то очень не взлюбить, хотя мы вообще с ней почти никак не контактировали. И она просто, грубо говоря, отрезала меня просто физически, как бы заняла локтем весь стол и отрезала меня. И у меня не было возможности вообще разговаривать ни с кем за столом, и я, ну, как бы немножко на нервах выпила чуть больше, чем...
1: Предполагала обстановка?
2: Да, чем, чем можно было в этой ситуации, вот. И, в общем, я в итоге так танцевала и так пела в караоке, что в какой-то момент мой босс подошел ко мне и такой, «Инга, тебе пора ехать домой». Я такая, нет, я еще хочу одну песню спеть. Инга, я тебе уже заказала такси, она уже ждет тебя. Она меня посадила в такси, и на следующее утро у нас как раз была эей моей стажировки трехдневной да. и эм, в общем, ну,
1: обратная связь а, оценочная да, сессия да. Да.
2: и как бы фидбэк который она мне сказала в общем заключался в том что э, все было хорошо за последние три дня но может быть в следующий раз будет немного менее Активно, активно на, на корпоративных вечеринках. Общем, а, Инга, обязательно... Вы
0: хорошо поете, хорошо танцуете, но лучше дома.
2: А к тому моменту у тебя уже постепенно сформировалось понимание, чего ты хочешь? Нет, я все еще искала себя, и я просто поняла, что я ну, как-то хочу, чтобы моя карьера была более динамичная, чем 40 лет сидеть и высиживать, пока твой босс просто уйдет на пенсию. И освободиться место. А, мои родители очень долго ждали, пока я определюсь, чем я хочу дальше заниматься.
0: Но они не давили?
2: А, нет. У меня всегда родители, папа особенно, говорил, что нужно найти то, чем тебе очень нравится заниматься. Если ты занимаешься своим любимым делом, то как бы... Это не считывается, как работает, просто вот то дело, которое, которому ты посвящаешь свою жизнь. Поэтому я вот так активно всю жизнь искала себя и на разных стажировках, и на разных курсах. Вот взяв этот академий отпуск на год из Оксфорда, я пошла учиться на повара в кулинарную академию «Кордонбле». Самая известная, да. не факт, что самая лучшая, но самая длинная история, самая... она такая достаточно авторитетная. Я просто настолько измучилась в Оксфорде за два года, делая то, что мне абсолютно неинтересно было изучать, что я решила, что этот год, который я взяла, должна посвятить его тому, что мне реально будет приятно делать и чем будет приятно заниматься. Поэтому, в общем, попала в Корденблё. И в Париже. В Лондоне, там а, как раз в, в тот год а, открылся новый филиал. Ну тем более в Париже обучение на французском идет. А я у меня очень был французский слабый тогда. Очень сильно различается реальная работа повара от представления
1: всеобщего о том, как это выглядит.
2: Тяжелая, каждодневная это работа. Это очень тяжелая работа, это правда. Ну как бы. В кордомблён нас именно к этому готовили, на самом деле, потому что мы там в 7.30 приходили уже на кухню и уходили оттуда в 9 или в 11 вечера. То есть мы, и вот весь день ты стоишь на ногах, ты готовишь у тебя или, обучай, или обучение, или практика постоянно, и это все достаточно интенсивно, у тебя постоянно как бы даются очень четкие сроки, как бы очень мало времени на то, чтобы приготовить что-то самого высокого качества, насколько ты это можешь приготовить. Вот, поэтому... Тебе нравился процесс? Мне, очень... мне, мне кажется, мне никогда ничего не нравилось, как мне понравилось учиться вот на повара. Я настолько кайфовала от этого процесса. Я очень долго хотела... Я реально думала, что я останусь работать в этой индустрии. Но просто не сложилось на тот момент именно... Ситуационно в России на тот момент не было э, ресторанов достаточно хороших, в которых мне хотелось работать. Мне сразу, ну Не то, что мне сразу хотелось, а просто из Корнеблёк, когда выпускались все друзья мои, они все сразу шли работать в мишленовские рестораны. И мне хотелось именно этого уровня, потому что там преподают на высоком уровне, и ну, чтобы дальше развиваться ты хочешь как бы в самые лучшие места эти работать, а в России тогда не было ни White Rebitta, еще ничего не было. Вот поэтому здесь просто негде было работать на таком высоком уровне. Вот. А в Англии невозможно было остаться, потому что но остаться работать именно поваром, потому что на как бы, начальном этапе повара получают очень низкую зарплату, а она недостаточно высокая для того, чтобы тебе выдали рабочую визу. А мне знаешь, что интересно?
1: Я вчера читала интервью твоей средней сестры, ага. в котором она говорит, что она никогда не пойдет в шоу-бизнес.
2: Это правда, да. Ну, просто у нас, у нас всегда Мама растила уже, как бы, вкладывая в нас эти мысли, что шоу-бизнес — это... Ну, это очень... Я не знаю, как бы, почему-то вот в моей семье всегда очень сильно нас отговаривали от того, что... от, 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 от выбора профессии, ну, вот именно в шоу-бизнесе. И папа, и И папа, и, и мама, да, как-то вот... Я вот не знаю, почему именно. Наверное, это лучше у них спросить. Мне это очень интересно, потому что со стороны это кажется очень такая, ну, как бы, не знаю, роскошная жизнь поп-звезды, да? Ну, да, но условно. Да, ну потому что я думаю, еще очень просто много, ну грубо говоря я думаю моя мама просто не хотела, чтобы мы там зазвездились, потому что когда к людям приходит большой успех, а когда ты певец и если у тебя есть возможность раскрутиться которая у нас была и как бы быть настолько популярным артистом, то очень многие как бы не выдерживают этой популярности и много них... ломаться. <реш> да, да. Или, или очень сильно портятся, или ломаются люди совсем.
0: А возвращение в Оксфорд было тяжелым?
2: Ты знаешь, э э ну мне было, наверное, морально немножко тяжело туда возвращаться, потому что э я так классно провела год вне Оксфорда, и, в принципе, мне э, очень сложно было там э, в социальном плане, например, потому что я привыкла в школе, например, учиться, когда в Англию переехала, в школе училась, очень много иностранцев было. Я сразу поняла, что с англичанами, в принципе, очень сложно выстроить э, близкие отношения. Почему? Потому что... Мы просто очень разные, вот, и это я даже не, не противопоставляю русские и англичане, а это просто вот англичане, знаешь, против всего мира. Они просто очень непохожие, ну вот с европейцами у меня, у меня все друзья в Англии, которые были, все европейцы были, у меня даже русских друзей почти там не было, И с европейцами очень легко как-то складывались естественным образом отношения, а с англичанами они, я не знаю, они не раскрываются, они по душам с ними не поговоришь, все разговоры очень... Ну, на такие безопасные темы. Как бы, в принципе, вот у них... Они как будто все эмоционально недоразвиты немножко. <laughs> да, в Оксфиде, в общем, почему сложно было? Потому что а, там а, вообще не было иностранных студентов почему-то. А, там были или только англичане, а, или это были, ну, там немного было американцев и китайцев, ну их никто не видел, они все время в библиотеках сидели, ты их видел только в первый день учебы и в последний, вот, поэтому мне дико не хватало какого-то просто человеческого общения и друзей, в принципе, вот, поэтому туда было возвращаться не очень просто, но, с другой стороны, это был последний год, и я знала, что вот у меня там остается, грубо говоря, 9 месяцев, которые нужно доучиться, вот, и уже как раз в последнем году учебы можно было по выбору себе предметы взять, и я уже там оторвалась и взяла и философию, и там что-то связанное с религией такие более гуманитарные предметы. И вот в последнем году мне было очень интересно учиться, потому что очень мало что было связано вот с той медициной, которую мне именно неинтересно было изучать. И что после? Вот ты заканчиваешь Оксфорд. Я заканчиваю Оксфорд, и я понимаю, что мне настолько нравится быть студентом, в принципе, что я еще не готова в большой мир в большой мир быть, да, и, и, и многие друзья у меня шли на магистратуру, поэтому я решила, что я тоже подам документы на магистратуру, тем более я человек, я в принципе человек большого города, мне нужно динамика большого города, она как бы я заряжаюсь этой энергией, и, и я решила, что, в общем, точно это будет Лондон. И когда я выбирала направление, предмет, который я буду изучать на магистратуре, я подумала, что нужно что-то такое более применимое к жизни, и, и поэтому... что ты выбрала? Я решила подать документы на магистратуру в менеджменте. Вот, потому что я решила, что э, Ну, если честно, постажировавшись в нескольких местах на тот момент, я уже поняла, что почему-то у меня было четкое нежелание работать в какой-то корпоративной компании. Э, я подумала, что я однозначно хочу свое дело какое-то развивать, а вот, я подумала, что, ну, менеджмент, бизнес, как бы это лучше всего меня к этому подготовят. Поэтому я подала документы в Лондонскую школу экономики, туда поступила а, и провела там реально два, лучшие два года своей жизни, мне кажется. Вот, а... Тусовка удалась. Да, ну просто после Оксфорда в Лондонской школе экономики было уже... Ну, сейчас скажу, легко учиться. Как тебе жилось в Лондоне? А, классно очень. Я обожаю Лондон. Ну, я влюбилась в Лондон вот с первого дня, когда я туда приехала, даже когда я туда приезжала в летние лагеря, когда я еще ребенком была. А, я прям вот знала, что я могу жить или в Лондоне, или в Москве. Вот моей сестре категорически не нравится Лондон, и мои родители абсолютно не понимают его.
0: Слушай, а вот столько получается прожив в Англии ты Сейчас я правильно попытаюсь сформулировать, но ты все равно себя ассоциирувала, как то есть, ты рус, ну, то есть русская, то есть ты не погружалась глубоко в ту культуру, то есть ты не теряла связь.
2: Ну, я достаточно глубоко погружалась все равно в английскую культуру. Ну, как бы да, потому что я 12 лет там жила. Я никак особо себя специально не, не ограждала от этого, но просто. Я не могу сказать, что я ощущаю себя очень русским человеком. Все люди, наверное, которые пожили энное количество лет за рубежом, отучились в Англии, особенно в Англии, где это такой э, большой котел иностранцев. Там ну, столько иностранцев, сколько живет в Лондоне, мне кажется, нигде их нету. Вот поэтому э, ты просто ощущаешь себя, ну, каким-то. Международным человеком. А почему тебе кажется это важным? Меня очень сильно огорчает, что моя средняя сестра не хочет. Она сейчас учится в гИМО, и у нее вообще нету ни одной мысли о том, чтобы поехать, например, на магистратуру за границу учиться. Давай передадим ей привет.
1: Соня, если ты нас слушаешь. А
2: вот. Соня уже много раз слышала это от меня, и я уже даже а, опустила руки и сдалась. В общем, пусть делает так, как хочет. Но мне просто кажется, что, в принципе, как бы это расширяет кругозор, это делает тебя каким-то более открытым человеком. Не знаю, у тебя в конце концов появляются какие-то международные друзья, ты можешь потом в гости к ним ездить. Полезные это связи, удобно. да, это удобно. Очень полезно, мне кажется, себя вот из этой зоны комфорта вытаскивать и переезжать жить в какое-то новое место, в новую страну, где тебе все очень непривычно, потому что, ну, просто у тебя более гибкие умы, более гибкие взгляды на мир и на жизнь становятся. и, ну, это просто как бы делает из тебя более какого-то толерантного и многостороннего человека. А когда ты вернулась из Лондона в Москву? Я, я год назад, чуть больше года назад
1: вернулась в Москву. А вот несложно возвращаться после того, как ты стал таким гибким, международным, с
2: иностранными друзьями по всему миру? Ты знаешь, у меня просто сложилось такое... Ну, в Лондоне э, все равно, когда ты живешь, и у меня было такое ощущение, и у моих друзей, с которыми я разговаривала, которые не родились в Англии, что э, несмотря на то, что там столько иностранцев живет, и город Англия, в принципе, ну, сейчас она менее толерантна к иммигрантам, но когда мы все туда переезжали э, несколько лет назад, то это, в принципе, страна, которая очень открыта к людям из других стран. Э, но несмотря на это, у тебя все равно никогда, скорее всего... Ну, у нас не сложилось, вот у меня за 12 лет не сложилось ощущение, что Англия — это мой дом. У тебя вот... Ты всегда будешь чувствовать, что это какое-то временное место, где вот ты ну, живешь кайфуешь, работаешь, учишься, но в какой-то момент наступает время, когда ну вот какой-то, видимо, я не знаю, зов крови, что ли, ну, тебе просто... Хочется как-то э, пустить корни, и в Лондоне это сложно сделать, потому что, ну да, ты всегда там будешь себя ощущать иностранцем. Инга, смотри. Хочу спросить
1: тебя как человека, который половину жизни прожил за рубежом и очень много общался с ребятами со всего мира. Как тебе кажется, важно ли вырасти в одной культуре для того, чтобы понимать человека на более глубинном уровне? Или сегодня мир глобальный, и общая культурная составляющая — это пережиток прошлого? Как это, по-твоему, работает с друзьями и как это работает в семье?
2: Я сейчас... Я особо никогда в это не верила, что обязательно нужно, чтобы люди, например, росли в одной культуре, там, на одних мультиках, знаешь, там, на, на, на одних конфетах и так далее. Вот, но мы расстались с моим мужем, и я теперь понимаю, что... Это не сложилось у нас по большей части, потому что э, все таки это важно. Должны быть какие-то э, основы, из-за которых... Ну, ну, как бы, как какие-то общие должны быть глобальные вещи, потому что они складывают э, одинаковый взгляд э, на мир. А, а когда вы э, настолько из разных культур, Потому что Англия и Россия на самом деле очень разные культуры, то у вас получаются какие-то появляются разногласия, которых очень легко избежать, если вы выросли в одной среде. А тебе кажется, что это вопрос именно воспитания и
1: культуры, или скорее каких-то ценностей, которые, я не знаю, тебе прививает определенное общество?
2: Мне кажется. Это и то, и то. Как бы, когда вы растете в одной культуре, то просто есть какие-то вещи, которые даже не нужно объяснять друг другу. Вы их просто понимаете. Вы понимаете шутки одинаковые. Вы понимаете, что в этой ситуации нужно себя вести так, а в этой ситуации нужно себя вести иначе. А когда... Вы выросли в абсолютно разной культуре, то приходится какие-то объяснять вещи, которые для тебя кажутся простыми истинными, и конфликты возникают вот на фоне вещей каких-то абсолютно абсурдно простых. Даже несмотря на то, что, условно, вы учились
1: вместе и достаточно долго прожили в стране, которая не является родной ни для тебя, ни для
2: твоего мужа? Для него Англия была родной, родной страной, а. потому что он родился в Уэльсе. А, вот, И он вырос в Великобритании. А, я не знала. Да, поэтому он, ну, несмотря на то, что он не выглядит как англичанин, он труп был абсолютно английским человеком.
1: А тебе, то есть тебе кажется, другими словами, что все таки есть вот это какое-то, не знаю, отличие на каком-то таком незримом, неощутимом уровне?
2: Да, да, вы просто, ну не знаю, как вот инопланетяне какие-то немножко, знаешь, вот как, как, какие-то... Ну да, вот именно потому, что какие-то простые вещи приходится объяснять, которые тебе очевидны. Ну вот. просто они
0: воспринимаются по-разному.
2: Да, да. Вот, поэтому мне кажется, что, ну, вот именно мне это важно, но хотя я знаю очень много пар, как бы, которые э, смогли сжиться вот именно э, союзов таких англо-русских или англо... -э, ну, ну, да, англо-русских, наверное.
0: Тут, наверное, еще от, воспит... от воспитания много зависит.
2: Очень многое зависит еще просто от характера человека вот И на какую-то гибкость ума, и да, желание идти на компромиссы. Не жалко было покидать
1: мультикультурный
0: город Лондон?
2: Ну, нет, если честно, вообще не жалко, потому что, а, туда всегда можно вернуться, вот а, б, просто Москва такая классная стала.
0: А после магистратуры ты чем занималась, получается?
2: После магистратуры я... Ну, какое-то время я работала на одного писателя. Он писал книгу про э, э, Врангеля... И я у тебя очень рандомная жизнь, очень рандомная жизнь. Но это, мне кажется, я вот просто недавно думала об этом. Мне кажется, у меня настолько рандомная жизнь, я успела столько всего попробовать именно из-за того, что постоянно мой папа мне говорил, что нужно найти себя, нужно найти любимое дело. И я вот с упорством маньяка просто искала вот это свое любимое дело.
1: А папа есть лайфхаки по тому, как искать?
2: Uh, — Нет. Uh, — А как ты
0: помогала писателю? Ты была гоустрайтером? Ты вычитывала или ты искала информацию? Uh, — Я
2: ходила постоянно в британскую библиотеку в Лондоне, и мне нужно было рыться в архивах. Мне нужно было перечитывать письма, которые Врангель писал своей жене.
0: — Но он в итоге издал книгу? Uh,
2: — Он в итоге издал книгу, да. Мы, правда, с ним перестали общаться в какой-то момент. Uh, он как-то очень некрасиво исчез из моей жизни. — Писатель. Да, да. Вот. И в общем, да, я. Книги тебе... у меня нету. И вряд ли мое имя есть в списке. Как это? В
1: посвящении, да, благодарности, да, благодарности, благодарности да.
2: да. Вот. Ну, в общем, да, я занималась этим, и одновременно я. Со своими двумя как раз подругами, с которыми мы учились на магистратуре, мы решили вот организовать наше собственное дело, и втроем сначала этим начали заниматься, но очень быстро, достаточно быстро они бросили это дело, потому что они решили совмещать запуск своего дела вместе с карьерой в больших корпоративных компаниях, поэтому... Uh, просто они поняли в какой-то момент, что нет времени и возможности заниматься этим, uh, и поэтому сейчас я одна. И что за дело? <laughs> что же это за дело? <laughs> um, uh, у меня бренд украшений, пока у нас uh, маленький ряд, мы начали с uh, монопродукта и не хотели там делать просто кольца или просто серьги, потому что... Хотели как-то выделиться, хотели какую-то интересную бизнес-модель придумать. И, в общем, решили, что на тот момент был большой тренд чокеров, все их носили. Расскажи, что такое чокеры
1: для наших слушателей?
2: Ну, я думаю, что... Ну, ладно. Не все Для знают, тех, честно. кто не знает... Костя, может, не знает. Ты знаешь, ты знаешь, что, что такое чокер? чокер?
0: Ну, я бы назвал просто это ошейник.
2: Ну да, менее элегантное слово. Ошейник.
0: <laughs> ну, в общем, это, так понимаю, это аксессуар, который ну, ты это, надеваешь это... на шею. Да, ты
2: надеваешь это на шею, вот, и он очень плотно прилегает к шее. Немного Как бы душит. чокер, да, от английского слова «чок» душить. И фишка в том, что ты выбираешь ленту и можешь пастомизировать, да, мы, мы, правильно? Да, и нам просто показалась очень привлекательная бизнес-модель Пандоры, что ну и, в принципе, такой тренд на персонализацию, как бы ты сдаешь вид своим украшениям, под себя их подстраиваешь, и как бы мы решили соединить все эти интересные идеи в одно украшение. Придумали, что да, ты выбираешь себе бархатную основу и потом дополняешь ее разными пинами, такие как маленькие брошки. И ну, в зависимости от своего настроения ты можешь много одеть, можешь мало одеть пинов. Вот, и как бы как хочешь, так и придумаю и э, ну на самом деле мне очень не нравились чокеры поэтому я очень долго сопротивлялась этой идеи но тогда нас было трое мы втроем решали что мы будем делать и просто как бы было два против одного и мне пришлось в итоге ты одна разбиваешь чокеры да в итоге я одна осталась с чокерами на руках но в общем из-за того что дизайн лежал на мне э, я придумала именно такой вид чокеров, который мне, как человеку, которому не нравится чокеры, хотелось бы носить.
0: Но это круто, на самом деле. Это, си это сильная сторона бренда получается. То есть, как бы он полностью отражает твою сущность и твое видение Мое этого видение, продукта. Абсолютно,
2: да, да. да, да. Как поэтому. Он, как он называется? Аперон. Почему? Я хотела придумать какое-то название, которое будет международное, чтобы это было одинаковое слово на многих языках. В принципе, так и получилось. «Опайрон» по английски апирон «опейрон» по-русски, по-французски тоже же самое. Это ну, как бы, это термин из древнегреческой философии, вот, поэтому А осил... Что он означает? Это термин, который означает неопределенное изменчивое начало мира вселенной. А тебе комфортнее быть все-таки одной или работать с кем-то? А, ну, мне. Нет, ну, одно и приятно, потому что вроде как ты сам принимаешь все решения, и не нужно там ни с кем договариваться, но на самом деле это вредно, и нужен всегда второй, третий... Чем больше людей, мне кажется, тем лучше, потому что э, в какой-то момент очень легко загнать себя э, вот в какой-то такой вакуумный пузырь, где ты просто полностью погружен в свои мысли, и тебе ты немножко загоняешься, потому что э, просто нужно, чтобы кто-то вдохнул какие-то новые идеи, новые видения, э, предложил какое-то, э, и мне вот именно этого не хватает, поэтому мне хочется, чтобы был еще кто-то, кроме меня.
0: Не боишься перегореть э, интересом к ювелирному бизнесу?
2: Ну, сейчас э, я уже как бы занимаюсь этим не совсем из-за того, что у меня дикий интерес к ювелирному бизнесу, а потому что просто это дело, которое мне, мне нравится этим заниматься, это моя жизнь теперь, э, и как бы вот ты вошел в какую-то колею, и ты уже в ней идешь и ты не совсем... Мне кажется, у меня просто даже нет такого варианта как-то перегореть. Ты просто вот, ну... Ты
0: живешь так. Все. Ты знаешь, нас слушает много людей, которые хотят что-то поменять в своей жизни, но не решаются сделать этот шаг. Вот как ты, как человек, который, в принципе, шагает в неизвестность широкой походкой и готовы к переменам как-то внутренне Всегда. А, да. Что ты можешь посоветовать людям, которые хотят перемен, но не решаются на них?
2: Честно, вот несмотря на э, то, что в моей жизни я принимала столько решений, которые э, кардинально много раз меняли мою жизнь, э, я все равно не могу сказать, что э, как бы я себя комфортно ощущаю в этой ситуации. Я очень не люблю э, какие-то перемены. Вот. Но я почему-то всегда очень открыто к ним и как-то а, легко их принимаю. А, я думаю, что, ну, это на самом деле абсолютно а, бестолковый, наверное, совет, но мне кажется, просто нужно себя пересилить и просто, если тебе очень хочется попробовать что-то новое и поменять свою жизнь, как-то пробуй и меняй. Ну, как бы если это там никого не, не оскорбить, не заденет, там не разрушит чью-то жизнь, вот то, конечно, потому что если ты этого никогда не сделаешь и не попробуешь, то мне кажется, ты будешь потом очень долго сожалеть о том, что ну, у тебя была такая возможность, а ты не сделал этот шаг в неизвестность. Можешь ли ты для себя и для нас сформулировать
1: событие, которое действительно поменяло твою жизнь?
2: Uh, ну, я думаю, что uh, основное событие, которое кардинально поменяло мою жизнь и навсегда оставило след, uh, это, вот именно, это было событие, которое приняла не я, а которое приняли мои родители, что они меня отправили в Англию. И я им за это безмерно благодарна, потому что я, наверное, была бы очень другим человеком, если бы, я, если бы меня тогда не отправили. Вот, потому что uh, я на самом деле очень-очень-очень-очень сильно поменялась. Ну вот, я просто стала настолько более разносторонним человеком, наверное, вот, и в принципе намного более самостоятельным, намного более волевым, вот. Спасибо, это было очень интересно. Ну а, и спасибо, ребята, пригласили. Спасибо, что послушали этот
1: выпуск. Мы с кости очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запасите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
0: Мы сами хотим запустить классную традицию, рассказывать о подкастах, которые нравятся нам. И сегодня это подкаст Ну-Пап. Его ведущая Ира Сергеева трет за жизнь и за диджитал, и за современные тренды со своим отцом Бардом Леонидом Сергеевым. Делают они это. Классно, весело и местами очень смешно. Ссылка в описании. Производство Brainstorm FM